0: Olá, este é o podcast Mães Pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe Pela Graça. Seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Fundamentos. E hoje, sim, é o último episódio. Confesso que o meu coração tá tendo sentimentos muito misturados nessa gravação aqui com a minha amiga Tainá. Tô, assim, super feliz de estar tá gravando com ela mais uma vez, mas super triste de saber que é a última. Então, pela última vez nessa série, tá? Seja bem-vinda ao podcast Mães Pela Graça, Thai!
1: Muito obrigada, amiga. Nossa, eu que sou muito grata a Deus, a você, a esse ministério... É o privilégio de de você ter me convidado Para participar aqui com vocês De poder ajudar e servir de alguma forma E compartilho Desse misto de sentimentos aí Muito grande né? Por por essa série toda Que a gente gravou juntas E, nossa, é uma delícia Gravar com você, né? Então, só graças
0: Ah, Sempre muitos papos, né, amiga?
1: As pessoas nem
0: sabem o que fica off, né? Antes e depois (risos) da gravação É difícil desligar Mas, realmente, tem sido muito bom. E esse episódio bônus, gente, ele foi pensado há alguns meses, não foi? Acho que a gente pensou nele lá em agosto, né? É. E ele né, acabou sendo gravado agora, bem perto do lançamento dele mesmo. E esse é um episódio, assim, que surgiu do nosso desejo, assim, de esclarecer algumas coisas, né, em relação a tanta divisão que existe no meio cristão, de tantos movimentos que vão surgindo ao longo dos anos, do nosso desejo de que dizer sou uma mãe cristã baste. E é difícil hoje em dia, né? Muitas vezes eu recebo até lá no Mães Pela Graça mensagens ou no meu Instagram pessoal, mas tá, tá, mas de que linha você é? né, mas tá, você é cristã protestante, ok, mas qual que é a sua linha, tá, mas de que igreja né, daí eu falo que eu sou sou da igreja batista pessoalmente, mas na nossa equipe a gente tem mulheres de várias denominações né, e daí a gente fica naquela, né, poxa vida por que, que eu tenho que dizer de que linha que eu sou? Eu sei que as pessoas são curiosas para saber como que a gente se posiciona em relação a ponto X, ponto Y, da teologia e tal. Mas, nessa série, o nosso desejo foi nos embasarmos sobre os fundamentos da fé cristã, que são iguais para todas as denominações, né? ou deveriam, né? Assim, é, para a gente fugir de ser seita. Né? A gente tem algumas bases que são unânimes, digamos. Né, entre as denominações aí Agora, existem movimentos que surgem Que acabam saindo dessas bases
1: uhum.
0: e, e desses movimentos a gente quer fugir né? desse mov... Com esses movimentos a gente não quer se associar Ou né, se, uhum. se equiparar, se relacionar Mas ao mesmo tempo a gente também não quer ficar assim Falando, olha, tal denominação tá errada tá... Isso é muito difícil Então uhum. assim, o título desse episódio é para chamar a sua atenção tá bom? Mas a gente não vai ficar aqui falando mal de um monte de gente. <risos> a gente quer realmente esclarecer que nós somos mães fundamentadas na palavra de Deus.
1: Uhum. E não quer
0: dizer que somos fundamentalistas, né? E não quer dizer que somos também progressistas por não ser fundamentalistas, né? Uhum. E muitas vezes a gente acaba tendo que se colocar ou de um lado ou de outro, né? Assim, ah, você então, se você não é fundamentalista, né? Aquela coisa bem radical, bem... É, que a né, a Tainá e eu vemos como legalista, né? Uhum. então você é progressista, né? você está abrindo mão dos princípios, você está relativizando a palavra de Deus, e não é isso, gente, né? a gente não está relativizando nada, mas a gente também acredita que existem muitas áreas onde há liberdade. Agora, então, explicando um pouquinho o porquê desse episódio né, de surgir entre as nossas conversas, né, Thay, tá, meu Deus, Sim. quantas vezes a gente falou dessas coisas, sem pensar no episódio, mas só porque a gente gosta de falar disso e, e se incomoda com algumas coisas que a gente vê por aí, às vezes, né,
1: uhum.
0: então, foi por isso que a gente pensou nesse episódio e a gente espera que abençoe a vida de vocês. Tem mais alguma coisa pra falar sobre o porquê do episódio, amiga?
1: É, eu acho que é isso mesmo, assim, só complementando, né, da necessidade da gente refletir sobre isso, é porque... Sim, o ser humano, ele ele sempre, a gente tem essa essa polarização das ideias, né? E quando a gente fala polarização aqui, não estamos falando de questões políticas, embora isso aconteça também na política, né? Mas é assim, que quando a gente pensa sobre um assunto, é muito tendencioso do ser humano a gente pender para um extremo ou para o outro. E isso acontece, um dos motivos, tem outros, mas um dos que a gente vai falar mais pra frente, mas um dos motivos que isso acontece é por causa de uma falta de clareza do evangelho. Porque o evangelho é aquele que traz exatamente esse equilíbrio né, é entre um, um, um lado e o outro. Então, nós precisamos falar sobre isso. né? E nessa série aqui, nós falamos sobre os fundamentos da fé cristã. Então, falamos sobre as doutrinas, os ensinamentos que são base da nossa fé. E são apenas essas que existem? Não, tem inúmeras outras doutrinas, inúmeros outros ensinos. E o que acontece muitas vezes é que alguns desses outros ensinos que não são considerados base, ou seja, para você ser cristão, nem sempre você precisa pensar A ou B, né? O que nós falamos aqui é isso, são as bases. Mas tem outros que há uma liberdade de de divergência de ideias, sabe? De diálogo. Mas muitas vezes é pegado esses outros ensinos e esses outros pensamentos, doutrinas secundárias e colocadas no mesmo patamar dessas doutrinas fundamentais. Então é isso que nós precisamos ter clareza para diferenciar. É, então, no, no campo da teologia, a gente fala assim que é muito importante a gente fazer uma triagem teológica. O que significa uma triagem teológica? Se você quiser até se aprofundar mais sobre isso, no site da Coalizão pelo Evangelho, tem um artigo escrito por Albert Muller, e ele fala exatamente isso, sobre a triagem doutrinária, né? uma triagem teológica das doutrinas. Então, tem, assim... Nesse campo das doutrinas, né? Esse autor ele divide as doutrinas em três graus: doutrinas de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Então, sim, ba- rapidinho assim, né? Só como um resumão: o que, que seria isso? De primeiro grau, são as doutrinas essenciais à fé. São essas que nós conversamos durante toda essa série. Então, negar alguma delas né, é distorcer ou até mesmo negar o cristianismo e criar heresias. né? E todas essas doutrinas foram definidas pela história da igreja, através de de concílios, estão registrados nos credos. Então, para nós nos considerarmos cristãs, nós precisamos crer nessas doutrinas são as de primeiro grau, ou seja, é isso, tá fechado, pronto e acabou. Uhum. Agora existem aquelas que são de segundo e de terceiro grau. As de segundo grau, é, elas abrem espaço para discordância entre cristãos sem negar a nossa fé, né? E são aquelas doutrinas que normalmente acontece a, a divisão denominacional, ou seja, a gente não deixa de ser os presbiterianos, não deixam de ser irmãos dos batistas, que são irmãos dos assembleianos, somos todos família da fé, né? somos todos cristãos. Mas temos algumas divergências doutrinárias, mas de doutrinas de segundo grau. Só que é exatamente nessas doutrinas que muitas vezes acontece é, algumas pessoas, que é o que nós chamamos de, é, de fundamentalistas, elevam elas como se fossem doutrinas de primeiro grau. Né? Vou dar um, alguns exemplos. Questão do pastorado feminino. É uma doutrina de segundo grau, né? Não é uma doutrina essencial à fé. Então há um espaço para uma discordância sem se negar à fé e sem criar heresias, né? E muitas vezes é, na prática a gente não vê espaço para essa discordância, a gente vê espaço para julgamento, enfim, é, doutrinas como de ba- o batismo, né? De aspersão, hum. imersão, enfim, são doutrinas é, de segundo grau, secundárias. E ainda hum. De terceiro grau, que ou seja, irmãos e irmãs da mesma denominação, da mesma igreja, podem muitas vezes pensar de forma diferente. Uhum. E tá, por que, que é importante a gente falar sobre tudo isso? Porque essa série é exatamente para a gente conseguir é, abrir os nossos olhos para não elevar doutrinas secundárias e terciárias como se fossem é, de primeiro grau, como se fossem assim. Algo que, se você não pensa assim, se você não faz isso, então você não é meu irmão, então você está condenado, então você está em pecado. Uhum, né? então, uhum. Ter esse discernimento e essa sabedoria do Senhor. Perfeito.
0: Eu não conhecia esse termo triagem teológica. Eu já tinha <risos> ouvido falar de doutrina primária, secundária, né? terciária, uhum. de primeiro, segundo, terceiro grau mas nunca tinha ouvido falar o termo triagem teológica, adorei, adorei aprender mais essa. Ai, muito aprendizado com essa amiga, essa série toda, meu Deus, que alegria. A gente separou, assim, pra gente colocar um um contraste, né, entre os movimentos fundamentalistas e progressistas, porque eles são bem, bem divergentes, né, assim, tipo, opostos, opostos, né. E no título a gente colocou só a palavra fundamentalista, porque a série é Fundamentos, né? E eu não sei se alguém pensou nisso quando viu que a nossa série é Fundamentos, eu acredito que não, né? Mas ninguém fico, deve ter pensado, nossa, então agora elas são fundamentalistas, acho que não, né? Mas a gente vai falar um, um pouco mais assim no âmbito da família, né? Que é o nosso tema. <risos> Mas esses movimentos, eles eles vão levantar bandeira sobre tudo quanto é tema, né? E e esses movimentos podem existir dentro de várias denominações também, né? Então, não é assim, uma denominação é isso sempre. Pode acontecer, existem, né? Principalmente igrejas muito fechadas, assim, né? acabam, Acabam criando um povo todo que é daquele estilo, né? Mas eu acho que é importante a gente talvez definir os movimentos rapidamente, né? o que, que seria o um movimento fundamentalista, o que, que seria um movimento progressista, por cima, né? porque a gente não vai ter tempo aqui para falar da história de todos os movimentos, de como cada um surgiu e tudo mais, mas o fundamentalista, o que, que seria né, quando a gente pensa nessa palavra, e hoje a gente vai falar muito da importância da gente entender as palavras, <risos> né? o que, que seria quando a gente diz assim, fulano é fundamentalista, o que, que isso quer dizer, Thay?
1: Bom, assim, no senso comum, que é o sentido que a gente dá para essa palavra, quando a gente chama alguém de fundamentalista, a gente está querendo dizer que é uma pessoa que, é, voltando ali para a triagem teológica, é uma pessoa que eleva as doutrinas secundárias e terciárias a como se fossem doutrinas primárias. Né? Então, de uma maneira prática, é aquela pessoa religiosa que leva, é, até se você for é, buscar o significado né, da palavra fundamentalista, é aquela pessoa que lê a passagem, mas não leva em consideração, por exemplo, o estilo literário daquele livro, daquele texto, daquela passagem, o contexto histórico, cultural, e aplica de uma maneira literal a sua vida. Então, vou dar um exemplo aqui. É, quando a gente fala sobre tatuagem, né ainda é, sim, muitas pessoas acreditam que você fazer tatuagem, não tô falando de gosto aqui, acredito que de fato tatuagem é pecado, por quê? Porque lá em Levíticos está falando para você não fazer nenhum sinal no seu corpo e, e tudo mais. Então usam essa passagem é, para trazer para o contexto da tatuagem e falam, não, tatuagem é pecado, tá transgredindo a lei de Deus. Uhum. Só que nisso, assim, tá fazendo de uma forma literal, não tá levando em consideração o contexto histórico, o contexto cultural, o estilo literário, para quem estava sendo escrito, né? Quem escreveu. Então, normalmente é, o, o, o fundamentalista é essa pessoa que, que age dessa forma. E agora, de uma maneira prática, é aquela pessoa é, religiosa. É, e eu tô falando assim, gente, com muito cuidado, com muito temor, porque, de certa forma, em muitos momentos da nossa vida, todas nós que somos devotas ao Senhor e queremos agradar a Ele, todas nós vamos lutar contra o fundamentalismo. É, em muitos momentos, inclusive na criação dos nossos filhos, é, nós vamos pender para o fundamentalismo sem nem perceber. É, então eu falo isso com muito temor e com os olhos muito abertos para a minha própria vida e para as minhas próprias ações também. Né? Então, na prática, é aquela pessoa que acredita de novo, não de maneira intencional, mas que acredita que a, a sua salvação ela tá ligada àquilo que ela faz, né? É, é também aquilo que nós chamamos de, de, do legalista, né? Que, que a salvação vem pelo cumprimento da lei, ou seja, por a forma como você vive, pela sua retidão em cumprir a lei de Deus. E todas nós sabemos que somos falhas, seremos falhas nisso, né? Uhum, Mas, por um outro lado, não é porque nós sabemos que somos falhas e seremos falhas, então que faremos tudo de qualquer jeito. É. E às vezes, o erro e o problema de quem vai pendendo para o liberalismo. Então, quem é o liberal ou progressista? Se o fundamentalista é aquele que eleva as doutrinas secundárias e terciárias como primeiro grau, o liberal... O progressista é aquele que rebaixa a doutrina de primeiro grau para segundo e terceiro grau, né? Então, é aquele que acha que... Então, Jesus já nos ama do jeito que nós somos, já nos salvou, então, não importa o que a gente faça. Já somos amados e está tudo bem, então, o que vale é o amor, e o amor vence todas as coisas, então, eu vou viver da forma que, que eu me sinto bem, e essa é a minha verdade, vai relativizando tudo, né? Então, em ambos os casos, na verdade, esse é o problema que eu considero muito grave, tanto o fundamentalista quanto o liberal o progressista desconsideram a graça. Uhum. Né? O fundamentalista desconsidera a graça que o alcança, né? e não que a salvação dele é pelas não é ele que alcança a graça. É a graça Perfeito. que o alcança e a graça uhum. que o salva. E o progressista, ele desconsidera a graça que transforma. Então, o Senhor nos alcança da forma que somos, mas não nos deixa da forma que somos. Uhum. Então, esse eu acredito que é o maior problema, que a graça de Deus ela acaba ficando em segundo plano, de sendo desconsiderada.
0: É, perfeito, perfeito. E, e eu acho que o perigo para as nossas relações dentro do corpo de Cristo é muito grande, né? Assim, Para os uhum. nossos relacionamentos, para a nossa comunhão com os nossos irmãos... Eu vejo isso como um grande veneno nas redes sociais, tanto o fundamentalismo quanto o progressismo, porque gera muita divisão,
1: o que na
0: Bíblia tá escrito que desagrada muito ao nosso Deus. E isso realmente, gente, me entristece, de verdade, assim. Esses dias eu até falei sobre um exemplo que me perguntaram na caixinha do Instagram, me perguntaram assim, vou dar o exemplo, tá, gente? Ah, o que que você acha sobre as crianças ficarem no culto, né? e não irem para o ministério infantil, né, estar com as crianças. Eu coloquei que eu acho que a liberdade nesse tema, né, e que a gente pode escolher e que eu, Geise né, gosto muito do ministério infantil da nossa igreja, vejo os meus filhos sendo ministrados, né, e acho uma bênção. Mas também entendo o valor da criança assistir um culto, né, assim, não estou dizendo que não tem valor, que não é legal, tipo, também vejo o valor disso, de treinar os filhos nisso e tal. E logo abaixo, eu meio que desabafei um pouquinho, assim, brevemente, né? Porque eu não quero, daí, causar mais divisão em cima da divisão, né? Mas, assim, me entristece demais ver que até um tema como esse, gente, um tema que, assim, anos atrás não tinha polêmica. Não existia polêmica, até algo assim Tipo, o Ministério Infantil não deveria existir Eu já ouvi isso uhum. é, Criança nunca deveria estar No Ministério Infantil, criança tem que estar no culto E, assim, esses dias Eu tinha já uma vez falado desse tema No Mães Pela Graça, já faz mais de um ano Eu acho, e eu lembro Que alguns comentários, né, no, no post Que eu tinha feito sobre o Ministério Infantil Alguma coisa, acho que eu coloquei berçário não é creche, né, que é, uhum. o berçário É um lugar que também a gente ministra os bebezinhos E tal, né e daí tinha, nossa, alguns comentários assim, tinham escrito que não está na Bíblia, Ministério Infantil assim, como se fosse quase levando a, a uma doutrina primária isso, né é. e aí entra um fundamentalismo muito complicado assim, de tipo gerar uma divisão sabe, assim, é, tipo como se você se posicionar meu filho assiste culto, ou meu filho vai pra salinha, você tá tomando uma posição, assim, que meu Deus do céu, eu tô pecando. Gente, teve uma mãe que me mandou direct achando que era pecado ela pôr a criança no Ministério Infantil. E, gente, olha só, né, esse é só um exemplo, gente. Tem milhões, e assim, a gente não vai entrar nesses exemplos todos, primeiro, porque a gente não tem tempo, e segundo... Porque tem coisa que é polêmica demais, assim, e daí a gente começa a querer dar a nossa opinião e a gente entra no mesmo erro, daí eu acho, né? É muito difícil, assim, eu eu me seguro não só a língua, mas os dedinhos pra digitar muitas vezes, assim. Porque uma coisa é você dar a sua opinião e tudo bem, não tem problema a gente expressar o que pensa, mas outra coisa é você logo querer atacar um grupo, né, e ai gente isso é muito difícil, é muito complicado e daí do outro lado também, né eu já vi pessoas falando assim, ah é... coitada das crianças que tem que ficar no culto isso não é pra ela. daí tipo assim, colocando aquilo como errado, sabe tirando hum. a liberdade, a liberdade por isso, acho que isso é uma coisa terciária já, né amiga, porque hum. dentro da mesma igreja pode haver famílias hum. que pensam diferente, então, assim, olha só, gente, uma coisa que anos atrás, gente, quando eu era criança, isso não era polêmico. Não existia esse conflito entre as mães. E essa
1: pauta, né? Não essa pauta, pauta. É.
0: Então, assim, cara, olha só como, como isso gera divisão. Como é. isso é tóxico no meio cristão,
1: sabe? Sim, é, e é, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo que muita gente que acaba pendendo para um dos extremos são pessoas que, novamente, não levam em consideração toda uma diversidade, assim, da vida das pessoas, né, então você não leva, em. gente, cada pessoa vive um contexto, vive uma fase, vive é, é, tem uma compreensão, tem, então assim, é toda uma vida, né, então as coisas é, que são primárias, é aquilo ali para todo mundo, não importa onde você more, quem você seja, quanto tempo você foi, é aquilo, é Por isso que a gente gente conversou uma vez, né, amiga? Assim, o evangelho é pra todos. O evangelho. Aquilo que não se encaixa. É, na vida de alguém, por questões geográficas, por questões financeiras, por questões temporais, então já não é o evangelho. Uhum. o evangelho ele é atemporal, ele é acultural, ele está acima de tudo. Ele veio, assim, é para todas as pessoas. Uhum. Agora, aquilo que não. Ah, não, mas dependendo do contexto, dependendo da situação, não dá. Não, então provavelmente é uma questão secundária. Exato. E, eu vejo assim que a gente acaba não, não se satisfazendo só com a nossa opinião. Claro que a gente pode ter uma opinião sobre tudo isso. Eu tenho minhas preferências do que eu acho, acredito que seja melhor na minha compreensão é, dessas questões que a Bíblia deixa esse espaço né, para a gente pensar e ter a nossa opinião, que são coisas para minha família. Mas muitas vezes a gente pega aquilo e quer é, impor para as outras pessoas, né? Para a família dos outros e isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo.
0: Exato. Isso que você falou antes da sobre a graça, né? É, t- tanto um extremo quanto o outro pecam, né? na, na graça, né? Falham na graça, né? E eu percebo assim. Desconsideram ela. Desconsideram, exatamente. E eu percebo assim que existe muito. muito orgulho, assim, eu não tô imune, tá, gente? Todas nós podemos, muitas vezes, nos orgulhar daquilo que sabemos, pensamos, né? A gente que gosta de falar, né? Tem até podcast aqui, né? A gente corre o risco, né? De de se orgulhar e é uma oração constante, né? Não deixa meu coração ficar arrogante, não deixa eu achar que sei de tudo, né? Que encontrei a verdade E, e, cara... É é muito perigoso porque existe aquela aquela coisa, tipo, ai, olha, eu eu tenho graça, assim, sobre as pessoas, né? Imagina, eu eu compreendi a verdade, eu compreendi a verdade e eu vou orar para que você também compreenda. Isso não é graça, isso Ah. não é graça. Porque isso é é arrogância, né? Hum. Você tá achando que o seu irmão em Cristo é... Não recebeu uma revelação maravilhosa. Parece que você é filho preferido, que Deus só revelou pra você. Se aquilo é verdade absoluta, gente, o desejo do Senhor é revelar pra todos, (risos) né? Então, assim, a a graça verdadeira, ela vai dizer assim, olha, a gente não concorda nesse ponto, mas a gente confia no mesmo Espírito Santo pra me guiar e pra te guiar. Então, esse mesmo Espírito Santo vai mostrar, se eu tô errada... Se você tá errado, ou se quem sabe os dois estão errados, ou os, os dois estão vendo pontos diferentes da mesma questão, sei lá. Né? Às vezes eu fico pensando assim, a gente gasta tanto tempo discutindo uns assuntos que eu fico pensando assim, que vai chegar lá na frente, não tava ninguém certo. <risos> <risos> tava tudo errado, que não, todo mundo entendeu errado, e até esses dias eu conversei com você sobre isso, eu já falei sobre isso com algumas amigas, assim, que é, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, principalmente quando a gente fala de, de família, né? E de papéis, uhum. assim, de usar a palavra bíblico, né? Uhum. Ah, e as pessoas né, já vão desligar esse episódio agora. Calma, me escutem. Né? <risos> é, não porque eu não ache que existem padrões divinos para a família, tá? Eu acredito que existe, sim. Eu, eu acredito que existe uma verdade né, que absoluta. é absoluta para várias questões. Mas é muito complicado quando você, por exemplo, fala assim: ah, eu, aqui a gente fala de maternidade bíblica". Uhum. <risos> Cara, como assim? Quer dizer então que você, né, que que resolveu, sei lá, fazer esse blog, fazer esse Instagram, fazer, sei lá, nesse né, curso, seja lá o que for, Quer dizer que você acha que você, de fato, tem todo o entendimento sobre a maternidade que Deus deseja em todos os aspectos. Aí tudo bem, se você usar o termo maternidade bíblica para falar dos fundamentos da fé aplicados à maternidade, amém, pode usar, tá bom? Agora você usa o termo maternidade bíblica e aclo- acopla um monte de coisa ali, né? Tipo, a hora que as crianças têm que dormir, o que, é que tem que comer, a dieta que tem que fazer. E, cara, é muito complicado, sabe? É complicado. Porque daí já gera um peso sobre as pessoas de... Oh, meu Deus do céu, essa semana eu servi macarrão três vezes. Será que eu tô em pecado? Calma, minha irmã. Calma.
1: É Isso é uma coisa que a gente... A gente, como criadora de conteúdo nas redes sociais... E quem é consumidor de conteúdo, a gente tem que tomar muito cuidado... Porque, assim, as pessoas, hoje em dia, elas estão muito carentes de direção. Eu percebo isso, sabe, uhum. Jay? E, e, assim, normalmente, para que, que elas veem, né? É, em perfis que compartilham, que ensinam de uma certa forma para aprender. Uhum. Mas, muitas vezes, a forma que a gente ensina é essa forma, como a, a maneira como eu faço é o ideal, né? Uhum. Então, quando você não faz assim... Claro que não é de uma, de uma forma direta, ou muitas vezes até intencional. Mas, muitas vezes... E eu tenho conversado muito com mães que são mais novas, mães dessa geração, se assim, a minha filha mais velha tem 10 anos. Então eu sou uma mãe, a primeira vez que eu fui mãe, não, não tinha essa ascensão ainda do Instagram, né? Então, eu não passei por isso. Mas eu tenho conversado com muitas mães jovens que tiveram seus primeiros filhos nessa né? ascensão das redes sociais, né? Onde tem regra de tudo, onde tem dica de tudo, onde tem. E elas passam por uma angústia tão grande, mas tão grande porque a sensação que dá, é que eu estou fazendo tudo errado, eu sou um desastre, então eu não consigo, e aí acontece aquela comparação, e isso eu acho tão prejudicial, porque ao invés da gente dar aquela direção, que muitas vezes é a nossa intenção de dar, a gente acaba contribuindo para uma confusão. Ai, Tainá, então não, não, a gente não pode seguir nada, ou não pode compartilhar nada. Não, não é esse o ponto. O ponto é... A forma como nós temos nos relacionado com as redes sociais, tanto como criadoras de conteúdo, como, como consumidoras, né, é, tem, Aí é no nosso nicho, né, <risos> da maternidade, tem aquela, que a gente até falou sobre isso no episódio passado, aquela famosa guerra, né? da maternidade real e da maternidade hum. é, romântica. romântica, e muitas vezes, eu sou uma pessoa, assim, eu não sou uma pessoa muito, assim, ai, ah, sou muito curiosa, assim, pra ficar, sabe o que eu outros pensando, alguma coisa assim. Mas quando eu vejo um post ou alguma coisa de um assunto que eu me interesso, a minha tendência é ver os comentários. Por quê? Porque os comentários, eles me dão... Eu gosto, assim, de ver os vários ângulos da mesma, do mesma, do mesmo, da mesma situação, sabe? Sim. Então, os comentários, eles me dão isso. Então, é tipo por exemplo, um estudo você... antropológico, né? isso, Exatamente. <risos> sabe que a minha, minha disciplina na faculdade de teologia preferida era a antropologia, né? Pronto. <risos> então, é exatamente isso. É, então, eu, eu concordo, às vezes, até com o post E ao invés de eu falar assim, nossa, isso aí e tal, o que eu faço? Eu gosto de ir nos comentários porque eu adoro ver as opiniões divergentes, porque isso me ajuda a ter uma uma amplitude maior de situações que fogem do meu contexto, que fogem do meu campo de visão, situações que às vezes eu nem imagino que podem acontecer e pessoas que estão passando por essas coisas que eu nem imagino que poderiam acontecer, colocam a opinião dela e isso me ajuda a refletir melhor Sobre aquilo, sobre aquela, aquela ideia, sobre aquela opinião. E aí, às vezes, eu paro e penso. Poxa, isso é verdade, mas tem o um lado B. Mas isso não é 100% assim. Ou tem pessoas né tem variações. E isso nos ajuda a ter empatia pelas pessoas. E eu acredito que é o que falta muitas vezes. A gente não olha as pessoas com empatia. É, é, uns tempos atrás, né teve... algumas pessoas estavam falando bastante sobre masculinidade bíblica (risos) e assim, foi um assunto né, bem fervoroso e tal então algumas pessoas falaram uma coisa fizeram posts com contraponto e e aí eu parei num post que estava falando assim que estava até defendendo a visão que é a visão que eu tenho mas aí um dos comentários uma pessoa falava assim ah, então é exatamente isso tipo a pessoa concordava comigo mas aí ela falava assim é, então, se, se o, o homem não é capaz de sustentar a sua própria casa, tá falando de mulher trabalhar trabalha fora, essas coisas, né? De sustentar a sua própria casa, então que nem case. Então, se o homem não, não, não tem essa capacidade, então que ele nem forme uma família. Eu falei, gente, não. É a pessoa vive. Porque, assim, provavelmente, eu acredito que é uma pessoa, assim, ou que é recém-casada e não teve filhos. Ou então que é herdeira, né? Que é muito Sim. rica e não tem noção da realidade da vida aqui fora. É, aham. Uhum. A instabilidade da nossa vida do lado de cada eternidade, né? Que hoje a gente tá lá em cima e amanhã a gente tá lá embaixo. assim. empregos ó... são
0: perdidos e sustentos é. são retirados.
1: Então eu vejo que às vezes é muito isso que acontece. É, é assim que eu penso? Então é isso. E a gente não consegue levar em consideração as inconstâncias dessa vida que acontecem em decorrência da queda. Então, é aquela coisa, né? Ah, é só você trabalhar, que o seu trabalho vai gerar frutos, e você não vai. se você está passando dificuldade financeira, é porque você não está se esforçando o suficiente, porque o trabalho, o trabalho ele gera frutos. Gente, mas espera aí. Tá bom, Deus fez o trabalho é, é, para gerar frutos, mas depois o que aconteceu? A queda. Então, em tudo aquilo que Deus criou, não funciona mais a forma como ele criou para funcionar. Uhum. Então tem muita gente que trabalha muito, que se esforça muito, mas que passa por dificuldade financeira. Por quê? Uhum. Porque o trabalho dele não gera mais os frutos que Deus planejou que gerasse. Existe por causa injustiça, da né? Existe muita é. coisa. Não tem falando a queda assim do pecado da pessoa. A queda no mundo, Sim. né? O, o mundo está corrompido. Então tem todas essas questões. Então quando a gente não leva isso em consideração. É, a gente também não está levando em consideração a narrativa bíblica e isso é muito perigoso já fomos até para outro lado né amiga Meu até... Deus,
0: mas é mas é que é, realmente é eu acho importantíssimo a gente trazer essas questões para discussão assim eu acho que esse episódio a gente vai arranhar o assunto né porque <risos> é, é realmente algo que a gente precisa conversar entre as mães né Sim. que somos nós aqui eu você e você ouvinte né somos mães aqui e a gente precisa primeiro entender essas questões para nós mesmas, né, para tirar esse, esse fardo todo sobre as questões Sim. que não são primárias, minhas irmãs. Tem questões onde há liberdade e você não precisa do aval da fulana que tem um milhão de seguidores, né, para você fazer x z com seus filhos existe liberdade, claro que existe sabedoria divina pra gente Sim. tomar as decisões
1: Exatamente.
0: e existe buscar em devoção ao Senhor, a, o direcionamento do Espírito Santo, né e claro que existem escolhas melhores do que outras, né, a gente sabe disso a gente Sim. já viveu na prática frutos de escolhas boas e frutos de escolhas ruins em questões que não são pecado é questões de simplesmente poxa, eu devia ter sabedoria, feito diferente né? aqui, não, não tive sabedoria, é. né? E, e tem questões que às vezes a gente nem olha e sai fazendo com os filhos, isso é falta de sabedoria. Então, é... mas esse fardo, né? Essa palavra, tipo, é pecado fazer tal coisa, é pecado por Gente, pelo amor de Deus, não é pecado você por seu filho no ministério infantil. Né? A gente usou esse exemplo que é polêmico, mas não tanto, <risos> 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 pra não, não deixar muita gente nervosa ouvir esse episódio, né? <risos> mas. E também, assim, a gente tá falando bastante exemplos aqui que eu acho que. Dependem mais para o fundamentalismo, né? Para o legalismo, para esse moralismo, assim. Mas tão perigoso quanto o fundamentalismo é o progressismo dentro do meio cristão, né? Que de repente tudo é questionável. Não existe mais uma verdade, a minha verdade, o meu, o meu sentimento, eu, eu sinto tal coisa, eu penso tal coisa, tudo vira, tudo fica muito solto. Né? Tipo, não existe mais nada que amar E parece que as coisas não são amarradas pelo evangelho né? O evangelho Sim. amarra todas as ah, coisas realmente. E o progressismo deixa tudo muito solto
1: Por um lado, né aquelas que acham que é pecado Colocar no ministério infantil E aí do outro, aquelas ah Não tem problema, não tá afim de ir na igreja ah, Não tem problema uhum. Não precisa ir na igreja todo domingo Exato. E tá tudo certo Então você tá vendo os extremos Que estão Totalmente prejudiciais e que nos deixam em desequilíbrio, por quê? Porque a gente tá fora ali, ó, do pêndulo do evangelho. Exatamente.
0: Né? É, e é muito perigoso isso, né? Porque daí, esses rótulos, né? Eu falei com a Thay quando a gente tava preparando o episódio, eu falei, você assim, vai me dando uma agonia. Porque daí, assim, você, digamos que eu fale assim, gente, imagina, não tem problema, é, não é pecado tal coisa, né? Aí o fundamentalista me ouve falando assim, olha lá, mas pela graça é progressista, né? Aí, às vezes, né, vai pro outro lado, né, eu falo assim, gente, essa questão é séria, diante de Deus você tem um compromisso, né, não desperdice sua autoridade, ah, tá vendo, mas pela graça fundamentaliza, então assim, tipo, É muito, e assim, eu não tô falando que eu tenho medo do que as pessoas falam, não é isso. Só que me dá uma agonia, às vezes, de ver, assim, como as pessoas gostam de colocar tudo nessa caixinha. E o meu sonho, (risos) acho que é utopia, né? Mas, assim, eu tenho um sonho de que a gente possa simplesmente dizer, sou mãe cristã. E isso, comunicar o que deveria comunicar. Só que como não comunica o que deveria comunicar, porque existe tanta confusão, as pessoas querem colocar a gente em alguma caixinha, tá? Você é mãe cristã, mas de qual linha? Você é mãe cristã, mas você vê de tal forma? E e por que será que a gente chegou a esse ponto, tá? de, De não bastar mais dizer, eu sou mãe cristã. (risos) sem que as pessoas já queiram saber de que linha, de que movimento, de que grupo de que nicho, etc
1: eu acredito, analisando né, essa situação, eu acredito assim que são três pontos que, que, claro que podem ter mais mas assim, os que eu vejo com mais clareza três pontos que que fazem esse fenômeno acontecer (risos) primeiro falta de clareza do evangelho então quando a gente não tem clareza do evangelho a gente busca por regras e nessas regras cabem para todos os lados, tanto para o lado fundamentalista quanto para o lado liberal, para o lado progressista. Então, quando não existe clareza do evangelho, existe essa necessidade de regras, e daí é o que acontece. Aquela, aquela famosa pergunta que eu também recebo muito: é pecado tal coisa? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? É não é que a gente não deva entender o que é pecado, que não é, não é isso, uhum. mas é que. Se a gente entende o evangelho, a gente consegue ter clareza do que é pecado e do que não é. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você fala assim, ah, então eu tenho clareza do evangelho. Então, pronto, eu não, vou, não, não tô nessa. Eu falo, não, não é bem assim. O outro ponto que eu vejo que pode acontecer isso também, muitas vezes a gente tem uma clareza do evangelho, mas a gente tem também uma postura soberba de certa forma, né, então é uma falta de de uma postura de alerta do nosso próprio coração entendendo que o nosso coração é pecaminoso, entendendo que o nosso coração naturalmente vai querer fugir do pêndulo do evangelho e tentar resolver as coisas com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio jeito através daquilo que a gente faz né, então quando a gente não tem essa postura de alerta de ficar toda hora é levando, apontando o nosso coração para o evangelho e isso também acontece é, o Tim Keller ele fala sobre isso, ele fala que quando a gente entende né, ele, ele usa muito, tem um livro que ele fala muito sobre isso, essa questão do, da, da religião e da não religião, que é um pouco do que a gente está falando aqui também, né? Mas ele fala assim, que não basta a gente saber o o que nos afasta de Deus em relação ao religioso e ao não religioso, né? Práticas religiosas e não religiosas. Porque mesmo quando a gente sabe... Se a gente não tomar cuidado, o nosso coração sempre vai acabar se inclinando, pendendo para um dos lados. Então, a gente tem que, intencionalmente, constantemente, estar direcionando o nosso coração para o Evangelho. Ou seja, ter uma postura de arrependimento, ter uma postura de humildade, de de coração ensinável, e sempre orando, e buscando, Senhor, abre os meus olhos para a sua verdade, não para a minha. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que isso acontece, é que nós temos um excesso de justiça própria. né, de achar que é através das nossas ações que as coisas vão acontecer. né? Então, é quando a gente acha que é pelo nosso cumprimento fiel da lei, ou então porque nós somos amados demais e, e só isso basta, que nós somos salvos, ou seja, a gente tenta nós mesmos ser os nossos próprios salvadores. Então, acredito que são esses três pontos que faz a gente, muitas vezes, cair nessa. Tá, você é cristã? Claro que tem aquela questão. Você quer se identificar? Tem alguma sim, questão?
0: sim. Mas,
1: se você está vendo ali a pessoa ensinar, falar, é, falar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, e você não conseguiu identificar é, esses pontos que você quer, significa que ela não está falando nada que seja... Porque se ela falasse algo que vai contra o que você pensa, você identificaria sem precisar ficar perguntando. Uhum. Então, se você tem clareza no evangelho, se você conhece a Bíblia e está vendo que a pessoa está falando tudo de acordo, por que essa necessidade né, de querer? O que você tem que ficar é ter uma escutativa e sempre tentando discernir, tá? De acordo com a Bíblia, uhum. nós, todas nós somos falhas, né? Então tem que ter sempre essa postura de, 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 de ter esse discernimento. E aí, tem uma fala do, do pastor Jonas Madureira que eu ouvi uma vez e que fala exatamente sobre isso. Ele estava falando é, numa pregação sobre essa necessidade que a gente tem. Ele, é, palavras dele, ele é um cristão reformado, pastor reformado, e ele estava falando sobre essa necessidade que às vezes as pessoas têm de falar sempre: ó, oh, não fala mais cristã, não fala mais falar prote... fala eu sou reformado. Uhum. Sou reformado, como se fosse uma linha acima. Uhum. Falar a gente, e aí ele fala assim, por que que a gente tem essa necessidade? e aí ele fala que a gente não fala mais que a gente é evangélico né e ele fala assim, mas somos é isso que nós somos o que é ser evangélico? é portador do evangelho, então é isso que nós somos, evangélicos e ele fala, então para com esse negócio de falar "Ah, sou reformado, sou isso sou aquilo, nós somos evangélicos porque nós somos portadores do evangelho então é isso que nós somos. E eu sei que assim, às vezes, essa palavra evangélica, às vezes, é, ficou um pouco mal vista, né? É, é, no, na sociedade, em si, a gente tem essa, eu também tenho, né? Essa, uh, mas assim, se a gente entende o que é ser evangélico, então a gente vai bater no peito e falar, eu sou evangélica, eu sou portadora do evangelho, e a gente vai viver conforme alguém que vive o evangelho e pronto. Isso deveria bastar. Não que você não, não possa né, é, identificar a linha que você segue. Não, eu sou reformada, ou eu sou pentecostal, ou eu sou carismática, tudo uhum. bem. Mas o problema é quando a sua identidade como cristã está nesses rótulos. Uhum. Né? Então, a nossa identidade como cristã está onde? Está no evangelho. Então, nós somos evangélicas.
0: Uhum. E até assim, como ministério na internet, é, esse tem sido um, um cuidado e também... Graça do Senhor sobre o Mães pela Graça é, nesses anos, porque hoje eu vejo assim, né, que, é que esse podcast é, e o Instagram, né e o site, o blog, ele alcança mães de várias denominações, com as quais eu, pessoalmente, não me identifico tanto, né? Não é tanto o estilo com o qual estou acostumada, mas são minhas irmãs em Cristo, minhas amadas irmãs com as quais eu vou passar a eternidade, em nome de Jesus. Então, sejam todas muito bem-vindas, eu não estou aqui para dizer que a doutrina secundária e terciária das que eu creio, né? Sim. Que elas são pecado porque você crê diferente de mim, que você não entendeu e eu entendi. Eu tô orando para você um dia entender. Calma, gente, calma. E outra questão também que eu acho que é muito importante é que a gente sempre duvide de si mesmo, um pouquinho mais assim, sabe? Eu eu constantemente peço para Deus assim sondar o meu coração, né? De me mostrar assim Será que aqui eu acho que entendi, mas será que eu entendi mesmo? Sim. Né? Não tô falando das bases, tá, gente? né? Todos os tópicos que a gente conversou durante essa série, assim, são muito claros, né? Muito estudados, muito claros na palavra. Mas algumas outras questões, assim, às vezes eu eu tenho já um posicionamento, né? Eu acredito dessa forma. Mas daí eu oro um pouco mais e falo assim, Deus, se eu eu entendi errado aqui, me ajuda, né? Me cala. É, não deixa eu me posicionar demais sobre alguma coisa que talvez não esteja tão certa, né, e quando eu me posiciono, me dá essa humildade também, de, de ouvir as outras pessoas, né, e, e de, de aprender com os outros, de entender da onde que vem aquele entendimento, aquela coisa de quem não entende igual eu é burro, é limitado, não tem a revelação, não mora o suficiente, sei lá, às vezes vezes a gente vê grandes teólogos né, que estudaram muito a Bíblia pastores queridos, devotos ao Senhor que creem de formas tão diferentes sobre algumas coisas, mas eu escuto os dois lados e falo assim, gente, agora os dois me convenceram, os dois têm pontos maravilhosos sobre sobre essa questão. Então, é, não, assim, claro que eu vou, né? Eu tenho os, os meus esse meu entendimento, eu tendo para um lado para o outro em algumas questões, né? Não é que eu estou sempre em cima do muro, não é isso. Mas sempre aquela dúvida é boa, é saudável. Né? não assim, será que Deus me ama? não, isso eu não tenho dúvida, Deus me ama será que Deus existe? não, isso eu não tenho dúvida Deus existe mas, hum, será que, sei lá, não vou dar exemplo aqui porque daí, né (risos) a gente vai expor e começar outras discussões aqui mas tem tem algumas coisas que é bom acho que é saudável né? a gente pensar que talvez talvez a gente esteja errado sobre algumas coisas, né, e que nem todas nós somos chamadas a se posicionar sobre absolutamente tudo nesse
1: mundo Exato. da maternidade é é exatamente isso que a gente precisa entender e, e isso que a gente está conversando de aí a gente não está é, falando que então é nós estamos relativizando as coisas não de forma pode... alguma é existe uma verdade absoluta o que nós estamos falando que não é absoluto é a nossa opinião sobre essa. Uhum. então isso é muito importante a gente entender a verdade de Deus, as escrituras, ela é uma verdade incontestável e absoluta. Quer você acredite ou não, quer você concorde ou não. Eu falo muito isso com meu marido, meu marido é pastor, e aí eu sempre falo com ele, né? Que a gente sempre tem que ter em mente, e e assim, a a gente ensina, eu também ensino, né? E a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente está ensinando, e até na internet, né? Que o que é sagrado não é nossa opinião sobre as coisas. O que é sagrado é a palavra, a palavra é a verdade e a palavra é sagrada, a nossa opinião não. Então o que a gente tem que fazer ao expor, ao ensinar de uma maneira absoluta é a verdade, é aquilo que está revelado na palavra, né? agora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente interpreta, aquilo que a gente acha ou imagina, isso é só a nossa opinião. Então a gente tem que ter essa, conseguir fazer essa diferenciação. Então o que a gente está falando aqui, né, sobre sobre esse espaço para diálogo e tal, é exatamente dessas coisas. É a nossa opinião sobre questões que a Bíblia deixa em aberto para a gente poder opinar. Sobre questões práticas da nossa vida, né? Então a Bíblia nos dá direção para tudo ela não aborda todas as áreas da nossa vida de maneira direta, mas ela nos dá direção para absolutamente absolutamente todas as áreas da nossa vida. né? Mas aí entra essa questão, nós temos que levar em consideração muitas outras coisas e e a nossa opinião sobre, sobre sobre as coisas, a gente não pode achar que é muita soberba, a gente achar que a nossa opinião está acima da opinião das outras pessoas, por qualquer motivo que seja. Sim.
0: Exatamente Bom, a gente já tá quase terminando o nosso tempo aqui Ai, eu tinha mais um monte de coisa para conversar, para perguntar Mas é, eu queria um pouquinho, né Como a gente sempre fez nessa série A gente falar um pouquinho do nosso papel de mães, né é, hum. Na hora de ensinar para os nossos filhos A gente, assim Eu, Geise, tenho a maior, a maior Minha maior tendência é criar um fundamentalistazinho <risos> Por quê? Porque eu tenho medo que ele ache que pode Sim. fazer tudo e que né, tudo é relativo. Então, assim, é um risco, mas é algo que me policio e oro constantemente para Deus me ajudar e me dar sabedoria, né? Porque é aquela uhum. coisa: a gente quer ensinar as regras, né? Quer ensinar uhum. que tem que obedecer. Mas também existe aí algumas pessoas no meio cristão que estão correndo risco de criar filhos progressistas, né? Okay. Assim, de, ah, não, né? se desapega demais de princípios essenciais e acaba deixando tudo muito solto aí na educação dos filhos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os os riscos na nossa jornada
1: e se a gente pender para um lado ou para o outro? eu eu também tenho esse mesmo problema, viu Jay, eu acabo por medo, é muito mais fácil eu falei isso no começo do episódio, eu caí o fundamentalismo na criação dos meus filhos e é um equilíbrio que só o evangelho nos traz mesmo por quê? Porque a gente precisa ensinar regras, a gente precisa, eles precisam aprender a obedecer, eles precisam aprender a lei de Deus mas o que a gente tem que tomar cuidado é ao ensinar essas coisas, ensinar de uma maneira clara, que tudo isso, né, as regras é a obediência, vai ser uma resposta de um coração que se submete ao dono e criador de todas as coisas, e não como uma forma de você se salvar. Né? Então, é isso que a gente tem que pedir para o Espírito Santo o tempo todo estar tá soprando no nosso coração. Mas, em contrapartida, né? muitas vezes também, e às vezes até a mesma pessoa, a mesma mãe que pende para algumas coisas para o fundamentalismo, para outras, em outras áreas, podem facilmente pender para o liberalismo. E como que isso acontece? É, o, esse movimento progressista, liberal, ele é um movimento assim, que, que, que pode ser reconhecido como pessoas que desconsideram a autoridade das escrituras né, como uma autoridade final para questões morais. Então, na verdade, o que, que vai ser a autoridade para elas? São os seus sentimentos, as suas emoções, Então, filho, se você não se sente bem com isso, Deus te entende, tá tudo bem, né? Então, quando você eleva demais, de uma maneira a deixar a a criança, e daí vai crescendo, né? Confortável com as suas emoções, emoções que muitas vezes são pecaminosas, então, facilmente, você tá pendendo pro progressismo, isso é muito perigoso. E olha só o perigo. A gente vive... Vou falar rapidinho uma coisa que daria para ficar horas falando. Mas vou tentar resumir. A gente vive numa geração que é... Assim... É fast food. É, é, a gente está ali né, assistindo desenho. Ah, não quero mais mudar. Ah, vou no banheiro. Pausa. Então, assim, é tudo muito confortável. Então, a nossa geração, dos nossos filhos... Não passa muito por desconforto, né? Ah, algum, em algumas situações. E isso, a gente criar filhos que não passam por desconforto, né? Se a gente não faz eles aprenderem a esperar, fazer coisas que eles não gostam, que eles não querem, é, incluir eles nos afazeres da casa. Se a gente deixa tudo muito confortável, dá tudo o que quer, Ai, mas eu não tive, eu quero dar para ele, então eu vou dar tudo o que pede, eu vou deixar, em fazer com que, né não, a gente está aqui para ser feliz e, e faz isso de uma maneira muito elevada. A gente está criando filhos, que tem uma sensibilidade muito grande ao desconforto. E as escrituras, elas nos causam desconforto em muitos pontos. Porque elas falam, elas confrontam o nosso pecado. Então lá na frente, quando ele vai essa criança vai virar um adolescente e vai começar a ler, entender e raciocinar sobre as escrituras, ele vai se sentir desconfortável sobre muitas coisas. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai ter criado essa essa estrutura para suportar um desconforto, então a tendência é rejeitar. Não, se me causa desconforto, se me faz me sentir mal, então eu não quero, então eu não preciso disso. Então isso é um perigo muito grave também que a gente corre, que a gente tem que estar muito atento.
0: Sim, e até fiquei pensando assim, né, na própria própria palavra obediência, né, nossa, hoje em dia, assim, todas as mães que estão ouvindo, né, lidam com essa essa palavra, (risos) ou rejeitando, ou idolatrando, né, essa palavra, né, um um coração mais fundamentalista, né, vai idolatrar a obediência, né, do, do filho, assim, tipo, como se a obediência fosse um atestado de que você acertou, né, assim, então você busca obediência acima de todas as coisas, se esquece totalmente da graça, se esquece da compaixão, se esquece da empatia, se esquece de de ensinar isso com amor, né, se esquece que isso é algo que se ensina e não se exige no primeiro momento, né. Que tem um processo todo, né? Então, assim, é um, uma mãe que vai mais para aquele lado, tipo assim, não, mas tá na Bíblia, tem que
1: obedecer, né? Aquela coisa aí, e esquece. E assim, meu filho me obedece, então ele tá salvo.
0: Exato, olha o perigo, né? É. Criança obediente vai crescer na igreja e tal, e vai dar tudo certo, né? Como Aquele se livro,
1: um livro sobre isso, aquele livro... É... Pais fracos, Deus forte, ela fala muito sobre isso. Nossa, hum. foi um dos primeiros que eu li sobre criação de filho e me ajudou Sim. tanto a ter esse entendimento, sabe? Uhum. Então, uma indicação aí que ela fala sobre Sim. isso.
0: Esse livro realmente é muito bom. Tem, tenho ressalvas, tá, gente? Com ele, mas. Pode é, é, o... <risos> é, é assim, eu só não tenho ressalvas com a Bíblia. <risos> Mas esse tem bem, tem bem pouquinhas, pode ler, pode ir lá ler, mas né, não lê igual gosta ler a Bíblia, tá? Lê Sim. assim, né? Filtrando. Mas é realmente um dos melhores que eu já li também. Muito bom. Pais fracos, Deus Forte. Amo esse livro. E, e daí tem o outro lado, né? Muito liberal, que daí uhum. vai olhar e falar assim: não, gente, mas nós não precisamos ensinar a obediência. A gente quer ensinar cooperação. E daí vai para um outro lado Onde a criança escolhe demais Onde a criança não entende O que é a autoridade dos pais né? E assim Esse exemplo, gente, eu vejo Na prática, aqui em casa A minha, né, que nem você falou A mesma mãe pode ir para um lado ou para o outro né E como eu preciso Realmente amarrar as coisas no evangelho Para voltar o meu coração Para aquilo que de fato é fundamental E e eu vejo na vida das minhas amigas, né? Uhum. Eu vejo, assim, é, mulheres que se jogam totalmente para outro lado, assim, que nem, nem, nem ficam mais no conflito, né? Uhum. Se jogam totalmente para o liberalismo, se jogam totalmente uhum. para o fundamentalismo. E eu vejo, assim, como isso é... Claro, Deus é gracioso, gente, meu Deus, né? Não está não na nossa mão a salvação dos nossos uhum. filhos. Mas a gente começa a ver, assim, alguns comportamentos, algum jeitinho aqui e ali que que assim, com amor, né, quando a amiga próxima a gente pode falar, claro mas realmente que a gente possa buscar, né eu já gravei alguns episódios do do ano que vem, eu vou falar isso em um dos episódios, mas eu vou falar agora também que quando o Salmo diz, né, sonda me, Senhor, né É, é sonda mim, Senhor. Uhum. Não é sonda ela, não é uhum. sonda lá, minha amiga que tá é É sonda mim, Senhor, né? Que uhum. cada uma de nós, assim, possa de fato buscar no Senhor é, esse sondar do coração. né Será que eu tô indo muito para cá, muito para lá? Será que eu entendi direito esse negócio aqui, Deus? Me ajuda, Pai, me dá a tua sabedoria. E que essa oração não seja uma vez, é todo dia. É todo dia É na hora que você discorda do seu marido Hum, Será que eu tô certa aqui? Não, mas eu tenho certeza Calma, respira fundo Seu marido vem de outra criação Ele tem outro jeito de entender as coisas
1: Tanta coisa tem que levar em consideração
0: a sua amiga, aí a fulana na internet postou tal coisa que, ai, mas ela lá cheia de certeza, calma, tem a compaixão também, Ou esses dias eu li um negócio que eu achei sensacional, né, Deus ama, Deus tem graça pros legalistas também, né Que <risos> daí a gente quer, a gente fica meio irritado, né, com legalismo Sim. e fala assim, ai, esses legalistas, estão estragando tudo, tô afastando as pessoas do evangelho eles também precisam da graça do Senhor assim como eu, assim como você, né Amém. então, essa gra... que essa graça realmente seja derramada, que a gente possa ser de fato mais pela graça fundamentadas na palavra, ponto
1: (risos) amém, amém amiga,
0: então assim eu achei que esse tema seria perfeito pra gente fechar essa série, né Hum. e assim, a gente vai continuar aqui no podcast com outras séries outros temas, algumas coisas mais práticas e vai dar opinião sobre isso sobre aquilo, tá tudo certo mas entenda que existem muitas áreas onde nós vamos discordar e vamos para o céu ainda.
1: E <risos> que <risos> haja unidade em meia discordância, né? Que haja
0: unidade em meia discordância. Perfeito. E eu não sei, assim, eu não tenho palavras de verdade assim para agradecer a você, Tainá. É, já falei isso 50 mil <risos> vezes, mas eu, não, eu realmente, assim, quando eu, toda vez que eu vou agradecer a Tainá. <risos> por tudo, assim, tanta coisa que ela me ensina, pela amizade, né, não é só aqui na gravação do podcast, mas as nossas trocas, assim, hum. eu realmente fico meio, sabe? <risos> eu não sei muito bem, assim, eu preciso te agradecer de novo, por tudo, assim, né, pela tua amizade, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de compartilhar tanta coisa, assim, com a gente, né, de se abrir tanto para o Mães Pela Graça, é, me ajudou tanto esse ano, assim, tantas questões, até pessoais, né? Que eu às vezes abro com você. Então, amiga querida, eu louvo a Deus pela sua vida, eu te é. agradeço por tudo é, que você tem feito pessoalmente a mim, é, para o Ministério Mais Pela Graça e para o Reino de Deus, que você tenha realizado é, uma obra assim que realmente me inspira e me ensina e me ajuda a crescer, sabe? E eu louvo, louvo a Deus pela sua vida, você é uma benção, uma joia de Deus, assim, que porque quem fala mal do Instagram, eu logo do exemplo da Tainá, não, o Instagram é maravilhoso, porque eu conheci a Tainá pelo Instagram. Ah! <risos> Tem coisa muito boa no Instagram, Tainá é uma delas, eu sempre falo isso. Eu então... de, falar de você. <risos> então, minha amiga, assim, a gente tá encerrando aqui essa série, eu queria... Que você, mais uma vez, assim, falasse do seu curso, do seu livro. Todos os produtos que eu consumi, consumo, né? Ainda sempre volto para algumas aulas para ouvir de novo. E são ferramentas muito úteis, assim, né? E eu conheço, gente, o coração da Tainá. Ela não tá na internet para fazer seis em sete. Ela tá, <risos> ela tá servindo o reino de Deus, né? E e assim, você vai ver pelos preços dos produtos que ela vende, assim, né, nada absurdo, assim, só o preço justo, né, até acho que ela podia cobrar mais, mas aí é outro assunto, (risos) (risos) mas fala um pouquinho, assim, dos teus cursos, dos teus materiais, para as pessoas que ainda não conhecem conhecer, minha amiga.
1: Tá bom. Primeiro, eu queria eu te agradecer, na verdade, porque, assim, para mim foi um privilégio, uma honra gigantesca. Tá, que a gente caminhou quase o ano inteiro juntas, né? E, assim, uma delícia os momentos de gravação. Eu também aprendo muito com você. Amiga, você é muito preciosa. Seu coração é muito precioso. E a internet é abençoada de ter você aqui. Ah. Então, eu, eu louvo a Deus pela sua vida. E assim, a recíproca é totalmente verdadeira, viu? Você é uma bênção de Deus... Então que eu oro por esse ministério que Deus continue abençoando e alcançando cada vez mais vidas através da sua vida do Ministério Mães pela Graça, tá? Obrigada, minha amiga. Conta aí, conta. (risos) Bom, exatamente sobre esse assunto que a gente tá falando, gente, esse assunto quando a gente tava conversando, né, Jay, sobre esse episódio, falei, meu Deus, como que a gente vai conseguir gravar em menos de uma hora? Porque é um assunto que eu amo falar e que, assim, rende muita coisa. Então, assim, a gente só arranhou um pouco pouquinho, mas eu queria indicar para vocês, eu tenho um curso que chama Com a Mente e o Coração, que é voltado para... É, ali eu ensino, né, dou uma instrução de como você pautar a educação dos seus filhos, visando a formação de uma cosmovisão bíblica e em uma educação apologética, ou seja, ensinar o seu filho a pensar biblicamente acerca das questões da vida, e isso de uma maneira assim, enquanto você vive a vida, conforme diz Deuteronômio 6, né? enquanto você está ali vivendo com seu filho o seu dia a dia, você está preparada para formar a cosmovisão dele, e dá uma educação para ele, que o ensine a pensar biblicamente acerca das coisas da vida. Falo muito, tem um módulo inteirinho que fala só sobre o cristianismo progressista, de como ele entra muitas vezes nas nossas igrejas, de uma maneira que a gente não percebe, e que nós temos que ficar atentos porque os nossos filhos, a geração dos nossos filhos, é uma presa muito fácil para esse tipo de ensino... para eles abraçarem esse tipo de ensino... e se a gente não entende também o que é isso... muitas vezes para não perder os nossos filhos... ou nos afastar dos nossos filhos... é muito fácil de você ir na mesma onda... e apoiar até algumas dessas questões... que tem um viés progressista, liberal... que vai contra o evangelho... sem você perceber... então como diz as escrituras... o meu povo perece por falta de conhecimento... Então, tenho esse curso, vou abrir as inscrições, não abro sempre, vou abrir agora em novembro. Então, esteja preparada, eu creio que vai ser benção na sua vida. E também tem um mini curso que é gratuito, você pode acessar as lives, as aulas. Tá ali no meu Instagram e no meu canal do YouTube. E o tema é Ensinando o Evangelho aos Nossos Filhos. E eu aprofundo tudo aquilo que a gente conversou aqui e eu falo sobre como muitas vezes é, nós ensinamos os nossos filhos a Bíblia histórias bíblicas mas sem ensinar o evangelho e isso acontece também às vezes sem a gente perceber então em uma das aulas eu falo eu esclareço assim né eu tento dar uma clareza sobre o que afinal é o evangelho sobre crenças que nós temos que às vezes abraçamos como se fosse um evangelho mas não são o evangelho Então te ajuda a identificar discernir essas crenças E, por último, na prática, então, como a gente ensina o evangelho aos nossos filhos. Esse mini curso de três aulas é gratuito, você encontra o meu perfil. E tem, daí, então, o curso que é mais abrangente, tem cinco módulos, 23 aulas, que é sobre essa educação baseada numa cosmovisão bíblica para os nossos filhos. Então,
0: vamos caminhar (risos) juntos.
1: Nessa, nessa empreitada
0: Sim, aí né? olha que legal, e também tem é, outros materiais, sou consumidora de todos eles, né tem o livro grandes Sim. verdades para pequenos corações, né tem o material novo sobre sexualidade a luz hum. da bíblia para as crianças maiores, tem o material sobre memorização de versículos que é hum. lindo, lindo, lindo tem os flashcards contando a história toda, esqueci algum? Eu acho que é. por enquanto é isso aí <risos> são materiais assim muito ricos e extremamente baseados no evangelho, assim, né? Evangélicos! São materiais (risos) evangélicos! (risos) Uma benção, uma benção, minha amiga. Então, gente, conheçam. Conheçam, vão lá que é benção. E muito obrigada mais uma vez, Tainá. Obrigada a você, ouvinte, por ter ficado com a gente hoje e durante essa série inteira. Eu desejo a você uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada obrigada por estar por aqui mais uma semana acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram no arroba mães Graça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG Ah, e você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente. Mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé. E você pode fazer parte disso também. Acesse nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso!